0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do BRF Futebol, seu canal de fantasy futebol no Brasil. E hoje a gente vai dar início a uma série muito legal, que são os mocks. Quem não gosta de mock, né? Quem joga fantasy não gosta de mock. E aproveitando esse mês aí da Dynasty, né? Maio geralmente é quando hum. os rookie drafts acontecem. Então, para gente dar início, vamos ter um, um, um mock de rookies. É, vão ser três rounds. Cada um aqui dos nossos analistas vai representar três times. É, e é como se fosse uma Dynasty, né? Um, um, um mock de, de Dynasty. Vai ser PPR, só um quarterback sem a IDP. E aí daqui para frente a gente vai fazer o, o, vários outros mocks, né? Semana que vem provavelmente vamos fazer uma super flex. Então vocês já fiquem ligados. É, na sexta-feira a gente vai ter uma live muito legal com o Bruno Marques do canal Chuá, quem gosta de basquete, então tem prato cheio aí, na sexta-feira, oito horas, é isso, né, Derek oito horas? Isso, exatamente. Sexta. Legal, uhum. vamos receber esse convidado muito especial, então já fiquem ligados. Antes de eu apresentar meus companheiros de bancada, vou deixar aqueles recados muito importantes, né? É, convidar vocês a participar aqui do Moc com perguntas, com aquelas cornetas que sempre acontecem, né, seus comentários curtam o vídeo, se inscrevam no canal e lembrando da, dos nossos planos de assinatura, né? O BR Futebol conta com o plano anual e o semestral. Você pode ganhar no plano anual a segunda edição do recém-lançado livro do Fantasy Football. Ele é muito completo, é, de autoria dos nossos editores aí, Rui Maurício, Caio Ribeiro. É, não é só para iniciantes, tem muita coisa avançada, então. Fique de olho. É, além disso, você ganha mentoria com o pessoal do site e também tem acesso a, a antecipado ou exclusivo a alguns artigos especiais, além do Draft Kit, que vai ser lançado mais para perto da temporada. Né? Então, vamos lá, gente. Antes da gente dar início aos trabalhos, queria os seus recados iniciais, o salve da galera, começando aí pelo Serjão Luiz que vai, como sempre, me salvar aí na parte técnica e, <risos> muito provavelmente, tesourar várias piques aí.
1: Claro, é bom de, bom de dominar aqui, de mexer nisso tudo, é que eu posso roubar de escolhas dos outros, é isso aí. O bom é isso. <risos> <risos> Boa noite, é galera. Certeza. Sejam bem-vindos aí a mais uma live, a primeira mock. Vamos que vamos.
0: Boa, Sérgio. Bom, o Bretas está com algumas dificuldades técnicas, <risos> mas daqui a pouco ele volta aí com a gente, então... Vou apresentar o nosso estreante em lives, é, mas que vai ser o mestre de cerimônias de uma live especialíssima que a gente ainda não vai falar o convidado, mas que vai ser anunciada nessa live de sexta com o pessoal do canal Chua. É o Derek Bisigni, nosso grande companheiro. Tudo bom, Derek?
2: Tudo ótimo. É, primeiramente, muito obrigado aí por participar aqui. O é, fui na barriga ainda, né? Primeira live geral de tudo. Eu já acompanhei, já, 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 já me provavelmente a minha voz no, nos podcasts aí da vida do ano passado. Né, e vamos que vamos. <risos> Espero fazer bonito, né? Vamos ver. <risos>
0: ah, não, vai, não tenha dúvidas que, que fará. Ó, o Bretas já tá de volta aí com a gente. Quero ouvir o salve inicial dele. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, galera? Fala aí.
3: Acabei de passar por um problema técnico aqui de internet, mas estou de volta. Animado para essa live aí, a primeira que nós estamos fazendo aí juntos a primeira de várias e BRF Futebol entrando numa fase boa aí lives boas a seguir tem um em particular
0: que estou bem ansioso então simbora muita coisa boa boa Bretas bom vamos é, antes de dar início só relembrar as regrinhas a gente vai sortear a ordem né o, o Sérgio vai colocar na tela daqui a pouquinho aí o sorteio para deixar ainda mais apimentado o negócio E num num rookie draft, né, diferente... Se você não joga Dynasty há tanto tempo ou nunca jogou, o que que é a Dynasty, né? Você mantém o mesmo elenco ano após ano e aí a cada ano você faz esse rookie draft. Por quê? Aconteceu o draft da NFL, novos jogadores foram inseridos na liga e aí você vai ter a oportunidade de selecionar esses calouros. Só que ao contrário do draft tradicional, não é snake, né? Não é aquela coisa... Do do último a escolher no primeiro round, ser o primeiro a escolher no segundo. Ele funciona do mesmo jeito que o draft da NFL, linearmente. Então, se você foi o último colocado da sua liga no ano anterior, você vai ser o primeiro a escolher nesse rookie draft em todos os rounds. Hoje a gente vai lembrar que a gente vai fazer três rounds. Cada um dos nossos analistas aqui, dos quatro participantes, vai representar três times diferentes. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela, vai ficar bem mais claro de ver. Então, vamos fazer o sorteio aí, Sérgio.
1: Claro. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Que o André saiu em todas na frente quando a gente estava testando, né? O primeiro cai. Olha lá, o,
0: bom, né? <risos> Olha lá, bom, o Bretas ficou com, com a primeira escolha, eu fiquei com a segunda, o Derek com a terceira e o Sergião naturalmente, com a quarta, porque ele teria sido campeão no, na hipotética liga anterior, já que ele é o craque aqui da galera. Então, bom, é, vão ser dois minutos por por Pique, até porque tem muita um gente aqui ansiosa pelo jogo da Libertadores do próprio time. Então a gente tem tá às nove e meia.
1: Três é, pessoas
0: aqui, né? Pois é. E, e aí, do, não, não percam esse tempinho aí dos dois minutos e, e sempre com a oportunidade de você comentar a escolha anterior e explicar as razões pelas quais você está escolhendo aquele jogador que você vai escolher, né, é, vamos esperar o Bretas voltar aí para a gente ter isso, daqui a pouco ele tá de volta é, uma... <risos> uma outra questão é, lembrar que não é Superflex então os quarterbacks não, não tem todo aquele valor que tem na Superflex é... agora tô esquecendo uma coisa que eu tinha lembrado aqui vocês têm algum outro comentário antes da gente começar gente?
1: É, que é pipiar também, né isso, bem Sim. lembrado
0: ah, beleza. Você vê que
3: eu
1: fui sorteado tá bom, em. Primeiro é a
3: camisa me dando sorte aqui, né?
1: <risos> Ó, tá dando tudo mas A camisa não tá dando muito sorte pra lá, não... pra é. internet, né? Exatamente,
3: tá, tá, uma, tá acabando com a internet, mas eu sorteei, mas também, ainda bem. Simbora.
0: É que é muito peso nessa camisa. Bom, vamos <risos> lá então, Betas. Fica à vontade pra fazer a 1.01. Então, galera, minha primeira
3: escolha né, é o Trevor Lawrence, quarterback. Porque eu acho que é uma escolha segura, muito segura, muito correta. E é um cara aí que tem chance de ser Hall of Famer no futuro, né? Um cara muito bom, realmente. E eu acho que na primeira escolha, quando você pega 1 01 1 você minimizar risco é muito importante. E aí você escolhe o Trevor Lawrence, é um cara aí que vai jogar em alto nível para você 10, 15 anos pode ser All-Pro, pode ser Pro Bowler, pode ser dos quarterbacks maiores pontuadores de todo ano. Uma escolha muito segura, realmente. Eu acho que minimiza outro risco. Se não fosse ele, eu iria de Najee Harris, que tem uma prateleira, uma, uma vida né, de, de prateleira muito mais curta, porque um running back não tem uma carreira tão longa. Então, pick um para mim, Trevor Lawrence. Me-
0: mesmo sem ser super flex, Bretas? Pois é, é
3: na verdade eu tava achando que esse draft ia ser
0: super flex perdão. não, mas dá tempo de trocar ainda dá tempo de trocar dá <risos> tempo, então eu vou de
3: Najee Harris com a minha primeira escolha não, não,
0: Najee e Harris
3: com minha primeira, porque... primeira escolha tem
0: menos de um minuto ainda
3: eu vou de Najee Harris porque ele é um running back o running back no Dynasty tem um valor impressionante e ele é um cara com nível de Seal Pro que vai pontuar pra caramba muitos anos aí E cinco anos em altíssimo nível, o Mike Tomlin gosta de ser Belcal, então por mim é isso aí, Najee Harris também. Eu acho que ele é a PIC 101 num draft que não é super flex, sem
0: dúvida. Legal, é. Agora, partindo aí para a segunda escolha, que é é a minha, a a, a, a observação que eu lembrei é que não vai ter trocas, tá, gente? Para também não não ficar muito confuso, e porque, como é o Mock, não teve uma liga pré-existente, a gente não tem noção dos elencos de cada time se fosse uma liga de verdade, né?
2: Sim, porque isso influencia bastante coisa, né? Porque Ah, às vezes, por exemplo, ali na na própria 1.1, se o time do do, do Breta tivesse, por exemplo, sei lá, Barclay ou um um CMC e mais um Taylor, por exemplo, né? a necessidade de um running back não seria tão grande quanto, por exemplo, se tivesse um um grupo de wide receivers um pouco pior. Então, obviamente, que se, se for levar em consideração o contexto de, de outras ligas, né? Ligas anteriores, é, obviamente que isso vai mudar bastante, mas nesse, nesse caso aqui é como se né, a gente não estivesse levando isso em conta.
0: É, exatamente. É, é, basicamente, o, um ranking geral acaba sendo um reflexo de um ranking geral de escolhas ideais, desconsiderando necessidades eventuais né, de uma liga se realmente existisse. Bom, vamos lá, segunda escolha, se fosse Tyrant Premium, eu já, que é aquela que dá aquele boost para os Tyrants, meio pontinho a mais por recepção, eu já iria no nosso unicórnio Caio Pitts, mas como não é o caso, eu vou escolher outro jogador com talento muito destacado, que fez a a franquia ouvir os apelos do quarterback dele, que já, já foi companheiro dele no college não endereçou uma necessidade talvez maior né, na vida real, que era a linha ofensiva. E eu acho que vai ter uma longevidade muito boa na liga, sendo no PPR, o wide receiver ganha um pouquinho mais de valor, então eu opto por não escolher Travis Etienne ou Javon Williams que são os running backs, e escolho Jamar Chase na 1.2. Agora é contigo, Derek.
2: Bem, vamos lá. No meu caso... Eu vou acabar indo de, de Kyle Pitts Justamente por tudo que você acabou falando né, Que é o nosso unicórnio, por assim dizer é O capital de draft né, Utilizado é, na, na quarta escolha Acho que, se não me engano, é o primeiro Tyrande né, na história Alguma coisa assim que, que foi de quarta, de quarta rodada Acho que o último tinha sido o Hawkinson né, Do Detroit Lions Na primeira rodada, mas ainda assim Numa posição muito mais, muito mais acima é, e o porquê do, do, do Pits, né? Além de todo esse peso de, de, de draft, ele é um cara que absurdo, absurdo. Eu nunca vi nada, nada igual, pelo menos no college, nada do tipo. É, o segundo ponto também é o Tyrande lá dos Falcons, o, o Hurst também, eles não vão acabar utilizando a, a, a quinta opção né, de, de contrato, o né, quinto ano. Uhum. Então, eles sinalizando que eles vão, obviamente, utilizar muito o, o Pits não só é, esse ano, mas principalmente na, na temporada que vem e com o Jones já, já em, em vias de ser trocado ou aposentado ou alguma coisa assim do tipo, né, abre ainda mais target para a posição. Então acho que esse seria o, o pick ideal, mesmo tendo é, outras opções, né, que a gente tinha falado dos Running Backs ou outras até outros Receivers. Mas acho que esse é o, a escolha certa. Legal. Agora é
0: contigo, Sérgio.
1: É, aqui é a situação da quarta escolha, eu acho que é... A gente tem sempre que lembrar, porque o running back, eu... a gente tem que prezar pelo running back. Eu gosto muito de wide receiver na, na li... em Liga de Dinastias, mas eu acho que se eu não pegar um running back agora, eu não tenho chance de pegar em outras escolhas, né? Porque, eu, pra mim, tem três running backs muito bons nessa liga, nessa, nessa classe, que são o Najee Harris, que já saiu, o Javante Williams e o Travis Etienne, e para mim, eu acho que eu não, não dá para um time que está na quarta posição abrir mão do, de escolher um running back, então eu vou de vou ter Williams, que é um running back que eu prefiro, a situação que ele está não é a melhor, assim dizendo, porque ele ainda tem um, um veterano do lado dele, mas eu acho que no médio e longo prazo ele vai conseguir sobrepujar o Melvin Gordon a gente não sabe nem se, ele, se o Melvin Gordon vai ter muito toques esse ano, então eu acho que o Javonte Williams ele sai lado a lado com o Travis Etienne e eu tenho preferência no estilo de jogo do Javonte Williams
0: legal agora vamos uh, de volta para o Bretas, né, com a quinta escolha, é o segundo time dele né, iniciando esse rookie mock
3: exatamente, e a minha escolha exatamente por muito disso que o Sérgio falou que o running back é uma coisa muito importante. Eu vou escolher o Travis Etienne. Porque o Etienne, ele chegou num time dos Jaguars que tem o James Robinson, só que ele é um cara talentosíssimo. Ele é um cara que vem aí pra, com talento mesmo para ser um dos melhores running backs da liga. No processo pré-draft, ele era pau a pau com o Nagy. Muitas pessoas tinham o Etienne como running back 1. Um, alguns, inclusive, preferiam o o Etienne e outros o Nagy então é uma ótima escolha entra num time aí que tem competição só que eu acho que com talento ele vai se sobressair, no ano 2 eu já imagino que ele vai ser um free down back e o James Robinson é um cara undrafted né? então o Urban Meyer pode agora, que é novo no time não achar simplesmente que ele é um cara que merece todos esses toques e dar a preferência pelo Etienne com quem ele gastou na primeira rodada
0: Pois é, agora voltou a bola para mim. Sobre o Etienne, eu fico, às vezes, ou muito empolgado ou muito preocupado. Porque saíram os reports aí que que nos primeiros treinos de Rookie Minicamp, ele está treinando exclusivamente com os recebedores e vai de encontro com aquele discurso do Urban Meyer, que não é um, um cara... É, pelo menos acostumado com o futebol americano profissional e pode surpreender e deixar ele mesmo como turn back, mas pelo capital de draft, para mim não faz sentido ele não ser o feature back, pelo menos a partir da segunda metade desse ano já. Então eu acho que ele pode dar muito retorno, mas se continuar se confirmando essa, é, esses comentários aí, não sei, eu fico um pouquinho preocupado, mas é uma quebra de tier para mim, esses cinco primeiros, a partir de agora o valor é um pouco menor dos rookies, e pensando na questão de PPR, para abrir o meu segundo time, uh, eu vou naquele que talvez seja o mais técnico de todos os recebedores, mas eu fico preocupado com a questão física dele, né Devonta Smith, atual Heisman Trophy winner aí no nível universitário, chega para um time com bastante uh, carência de, de wide receivers, e Fica também a preocupação em relação de Jalen Hurts, né? Como que vai operar esse ataque? Principalmente nesse primeiro ano. Pode ser que os Eagles é, enderecem quarterback no próximo draft da NFL, mas o, o longo prazo, do Devonta Smith, se ele conseguir adaptar esse físico ao nível profissional, pode ser excelente, porque técnica para ele não falta, né? Agora de volta para você, Derek.
2: Bem, vamos lá. A minha escolha acaba sendo o Jan Weddon olha só, que trava-língua maravilhosa, mas é, É, nada melhor que fazer isso ao vivo, mas enfim, eu acho que ele, depois do Smith, é o melhor wide receiver, né? disponível, pelo menos é o melhor disponível no draft, né? no no board como está agora, Miami, eles questionaram muito né? a questão de de vai para cima, trade up, trade down, eles acabaram realmente escolhendo a união de novo com o Tua, né, que que fizeram bastante coisa juntos, né? acho que são, como posso dizer, seria essa reunião de novo, o pessoal já conhece, tem tem uma certa química, eu acho que seria interessante justamente, outra opção também ali que poderia um ponto seria o o Lawrence, o Lawrence, mas acho que para inícios como a é PPR acho que o adversário também são extremamente importantes e duradouras no fantasy. Então essa era a melhor opção disponível.
0: Boa de volta para o Sergão agora abrir o segundo time dele.
1: É para mim essa é a última para mim tem um top 8, assim muito claro nesse nesse draft desse ano. É... Eu, a gente, depois do draft do draft da NFL em si, né, a gente até teve uma... a gente fez as reações de jogadores que mais caíram. Um dos que a gente falou foi o Rashad Bateman, que vai ser a minha escolha nessa, né, nessa posição do draft. É, o time dele atrapalha, né? A gente, foi o que a gente falou naquele dia e continua sendo isso, porque é um time que não passa muito a bola, então ele provavelmente não vai ter muito volume. É, vai ser um volume muito reduzido, porque o Lamar Jackson corre, o time... Gosta de correr com a bola, é sempre correr, correr, correr. Mas eu acho que o time vai acabar usando bastante ele. Eu eu gosto muito desse jogador. Ele é um jogador alto, ele consegue fazer a recepção contestada. Eu acho que ele vai acabar recebendo muito touchdown. Então, aqui nessa posição, eu escolho escolho o Rashad Bateman. E depois disso aqui, para mim, começa a ter um drop-off muito grande aqui na classe.
0: Ah, boa. Antes da gente passar para o Bretas iniciar o o terceiro time dele, eu queria passar rapidinho pelos comentários. O Fernando Timbó, que é um dos craques aí do Fantasy Brasileiro, está em várias ligas. É, ele está falando sobre DP, né? A gente está aqui negociando um mock envolvendo IDP, <risos> não sei se exclusivo de DP de rookies aí para as próximas semanas. Vamos ver se sai. Sim. A gente tem aproveitar nosso...
1: que o Túlio está aqui, né? A gente tem é, é convite para ele se ele quiser participar de um mock de DP. Nós três estamos sofrendo na mão dele, lá no startup com ele, né?
0: Nossa, nem me fale. Vou... <risos> pois é, os três aqui estão no, no, no draft que está rolando agora. Esse para valer, startup, startup de, de Dynasty com o IDP. E ele está conduzindo o draft, viu? É, mas então, provavelmente a gente vai ter esse mock aí daqui a no máximo duas semanas. É, quem sabe o nosso Rui Maurício especialista, mora aí em DP no Brasil, já tem livro publicado lá fora, inclusive, sobre o assunto. Talvez ele participe também. Vamos ver o que, que vai dar. Uh, aí depois a gente passa para o... problema do, do Rui
1: é que agora Rui. ele só quer participar de coisa que fale inglês. Aí a gente vai ter que falar em inglês no... no, no é
0: complicado. No
3: nosso cara é muito no nossa live
1: com ele. A gente vai ter que treinar antes primeiro. É, o, cara então, é olha, o cara é internacional, cara está no
3: Scott Fish Bowl já, <risos> agora é,
0: céu é o limite. O cara é muito simples. O Túlio também monstraço do IDP, quem sabe rola um convite, ele participa com a gente. Vamos negociar isso aí, viu, Fernando? Bom, vai lá então, Bretas, abre aí seu terceiro time. Olha, a minha, ter... minha
3: terceira escolha, né, o meu terceiro time é o Elijah Moore. E quem já me segue no Twitter, quem já me conhece, sabe que eu gosto muito dele. Inclusive, eu até discordo do, do Sérgio nisso que ele falou, que ele acha que tem um top 8 muito claro. Para mim, o Rashad Bateman está abaixo do Elijah Moore. E eu, inclusive, ainda selecionaria o Trey Sermon ou o Lawrence antes do Bateman, por causa do landing spot ruim. Mas vamos lá sobre o Elijah. O Elijah ele é um ótimo jogador, foi comparado principalmente com Tyler Lockett e com o Antonio Brown. Ele produziu muito no último ano dele de college e antes disso não produziu muito. Só que, se você for parar para pensar, antes disso, no college dele, os outros wide receivers eram DK Metcalf e AJ Brown. Então é muito difícil produzir quando você está competindo contra caras assim. E a situação dele no Jets é muito boa. Eles draftaram o Zach Wilson, que é um cara playmaker, Então eles não vão ser conservadores com com o jogo de passe, correr muito com a bola. Eu acho que eles vão passar muito a bola. E o Elijah Moore tem todo o potencial para virar o wide receiver 1 desse time, à frente até do Corey Davis, porque ele é o wide receiver mais talentoso desse time. O Jets, aliás, já tem um slot, que é o Jamison Crowder. Só que eu acho provável, mais até do que possível, eu acho provável que o Crowder seja cortado antes do início da temporada. Porque, se o Jets cortar o Crowder, eles economizam 10 milhões de cap e só pagam uma, né, uma penalidade por ter cortado assim, de dead cap, de 1 um milhão. Então, eu acho que essa temporada o Elijah Moore já vai começar como titular no slot e tendência é só crescer. E esse ano eu acho que ele pode até ir bem, mas cara, no ano 2, no ano 3, eu já acho que ele vira o receiver 1 um de um time que está projetado para passar muita bola. Então, por isso tudo, minha pique, Elijah Moore, meu queridinho, como todo mundo sabe.
1: Com certeza. E ó, já aviso
0: que, que o Elijah também é queridinho do convidado especialíssimo que a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Sexta-feira vocês vão saber quem é. E vou concordar também com o Bretas é, em relação ao, ao Bateman. Por mais que pré-draft ele, estaria na, ele estivesse na frente do, do Elijah nos meus rankings, o, o landing Spot mudou bastante esse cenário. Mas é aquela coisa, é que o Sérgio ele é alto pra caramba e ele tem muita preferência pelos <risos> receivers alto e, altos e aí ele acaba esquecendo dos, dos mais baixinhos, que é o meu caso e do Bretas e do Eladio Mas a técnica do Eladio e o Lending Spot foram muito bons. Bom, vamos continuar o amor aí pelos Jets em homenagem ao meu amigo José Ferraz, que está acompanhando aí a live com a gente. E para abrir meu terceiro time, na pique de número 9 já, né? Ou 10. 10. Geral, 10. Vamos de Michael Carter, running back. É, foi selecionado no topo do terceiro round do, do draft da NFL. Era companheiro do Te Williams no, no college. É, muitos achavam que ele. Muitos até continuam achando que ele vai ser só um passing downs back no nível profissional. Mas, é, considerando o capital de draft e o local né, o destino dele tem a chance de ele ser bem mais do que isso, porque eu não coloco muita confiança em LaMichael P. Ryan ou Tevin Coleman, que são a concorrência principal dele. Então, com essa chance aí dele se firmar como titular ou parte de um comitê 1A ou 1B, eu, eu vejo um futuro bom aí para o Michael Carter que pode sobrepujar esses problemas, fi, problemas, entre aspas, né? Essas limitações físicas que alguns têm e se tornar alguém bem mais produtivo do que se imaginava antes do draft.
2: Certo. Então, agora é minha vez. Imagina. Isso, é só um ponto antes, né? Eu já escolhi minha minha pique ali, mas de qualquer forma. É... Uma coisa que eu fico meio assim com, com o Carter é que ele é relativamente pequeno comparado com os outros running backs. né? Então acho que isso que eu colocaria ainda um pouco mais para trás até do do próprio Trey Sermon, que caiu num lugar fantástico também que é é nos 49ers. né? Mas a minha pick, né, eu vou escolher obviamente o nosso querido Sunshine, Trevor Lawrence, porque simplesmente caiu aqui no meu colo, não não, não, não tem nem o que que falar, né? talento absurdo. né, Se fosse superflex ele seria o o piquinho, assim, parado, né? Não não tem nem o que falar. Se você estiver precisando de um um QB, ele é o seu cara, que já dá até pra começar, né? Vai ter, obviamente, uma moral também, porque o draftaram, o colega né, do college dele, que é o o Etienne, e tem peças interessantes até no, no, no ataque dos Jaguars, né? Não é que ela fala, ah, nossa, que, que baita ataque, mas é, são os nomes, assim, interessante para ver o que, que eles vão fazer, né, nesse, esse ano. Então, né, eu fico, eu fico com o Lawrence sem, sem problema algum. Muito obrigado, gente. Boa, Derek. <risos> sunshine aí,
0: caindo eu eu no jogo, meio né, abrindo o, o leque aí, o, o menu de, de quarterbacks, vamos ver o que, que o Sergão faz para fechar o primeiro round aí.
1: É, eu, eu não gosto muito do jogador que eu vou escolher, mas eu acho que ele che- ficou num lugar bom. O São Francisco tem um, uma, um bom esquema de corrida. né Eu não sou muito favorável a ficar escolhendo muito QB em dinastia. Tanto que eu tenho um, e para mim já basta. Quando é de um QB, eu torço para ele não se machucar. Então, eu vou com o Trey Samuel, aqui. Eu acho que ele tem... É, é um esquema de corrida muito bom. Todo mundo que correu atrás daquela linha ofensiva foi muito bem sucedido, o Harry Mostad, que é, foi, não foi nem draftado, o Jeff Wilson também não, Jogadores, eu acho que o Trey Sermon, se ele tiver a oportunidade, ele vai produzir muito bem, e sempre que tem um, um QB que corre com a bola, né, ajuda o running back também, então eu acho que o Trey Lance vai ajudar o Trey Sermon.
0: Boa, agora é com você, Bretas, comenta um pouquinho aí sobre seu novo running back aí do seu 49ers e faz a próxima pick para abrir o segundo round. É, então, para quem não sabe, né, eu sou torcedor do 49ers. Então,
3: sobre essa pick do Trey Sermon, eu tenho uma coisinha a dizer. Que é que eu gostei muito dessa pick do Célio. Eu acho que o Sermon tem todo o potencial para ser o running back 1 desse time de São Francisco. Que vai ser um time, a partir do momento que o Trey Lance for o quarterback, vai ser um time extremamente run heavy. Vai correr muito com a bola, quase tanto quanto os Ravens. E os, o, nosso, o nosso Running Back 1 é o Raheem monster que tem 29 anos. Ano que vem ele tem 30. Então ano que vem ele zero chance quase dele ser o Running Back 1. E não cara, vai ter mais
0: contrato ter... também, né?
3: É, talvez o são grandes que até renova para ser veterano, né? Aquele veterano confiável. Mas não vai ser o Running Back 1 do time. Esse cara vai ser o surma. E o papel de Running Back 1 de um time que corre muito com a bola, valeu E aí com a minha escolha, eu vou selecionar Trey Lance, outro dos 49ers também. Eu não sou fã de selecionar quarterbacks cedo no, no modo de dynasty de um quarterback, só que eu acho que a queda dos jogadores não, não quarterbacks que foram selecionados até agora, para os abaixo, cai muito. O melhor não QB, na minha opinião, é o Rondell Moore. E eu acho o papel dele muito incerto. Um cara que eu não vejo sendo ver um de nenhum time. Então, por isso, eu escolho o Trey Lance que para mim é, sem dúvida, o rookie quarterback 2 dessa classe no Dynasty. Tem muita gente até que já via analisando, colocando ele até na frente do Trevor Lawrence, por causa do potencial dele muito forte. Ele é um quarterback que vai ser aí um dos três quarterbacks que mais correm na liga. E isso vale ouro no, no, no Fantasy. Por isso, o potencial dele eu acho que é até mais alto do que o do Trevor. Só que o Trevor é um quase zero chance de bust, né? O Trey ainda tem alguma. Mas eu sinto confiável em fazer essa pick no Trey Lance, pelo potencial dele. E é um cara que aí, se tudo der certo, ele pode virar um, um jogador no valor de um Kyler Murray. No valor de um quarterback que corre muito com a bola aí no Por isso, minha né, pick Trey Lance, São Francisco 49ers.
0: Boa, Bretas. É, concordo contigo que é, agora o gap para os skill players, não quarterbacks, é, significativo, então seguindo na mesma linha de raciocínio aí, vou escolher aquele jogador que tá me seduzindo, viu? eu digo que eu não tenho time de, da NFL, porque eu sou muito São Paulino e eu tenho muito apreço pelos meus times de fantasy, mas esse cara, ele é especial, pelo menos para mim, Justin Fields é, demonstrou muita superação, principalmente nos playoffs do, do college em 2020. É, que aconteceram no começo de 2021. É um cara com atleticismo destacado, um braço muito forte. É, já, eu acho que hoje, muito mais pro-ready, né? preparado para nível profissional que o Lance, por mais que eu reconheça que o Lance, principalmente né, com as corridas, tem mais potencial de fantasy, e também pelo destino, já que o, o Fields caiu num time que, no, que historicamente nunca teve um quarterback tão talentoso, eu acho, é, então todo esse aí está me fazendo ter simpatia pelos Bears, quem sabe eu, eu vou, me, vou me tornar torcedor aí do Chicago daqui a pouco, vamos ver o que acontece, é, mas que mais, o Fields é um cara que é comparado ao Russell Wilson, mas tem o um tipo físico de Dak Prescott, então... É uma junção muito interessante e pode ser ainda mais elusivo e rápido que os dois. Correu 4.44 no 40 yard dash. Então tem tudo para dar certo, talvez não nesse primeiro ano, porque estão com o discurso que ele não vai começar como titular imediatamente, mas no médio e longo prazo eu tenho muita esperança com ele. Vai lá, Derek. bola está contigo de novo, cara.
2: Certo. Na minha vez aqui, eu já tinha selecionado o Kyle Pitts né, nesse time. Então, aí eu precisaria adereçar justamente outras posições que provavelmente seria running back. E com isso eu pegaria, obviamente, que o... Como você falou, o, o... Eita, <risos> só porque eu faço ao vivo no meu podcast, isso não acontecia. <risos> Mas é, o, o gap, né, o, o gap ele é muito grande com relação ao, aos outros, né, até mesmo com o ad receiver, eu podia escolher, por exemplo, o Ronald né, pra Arizona, só que lá você tem é, só o Hopkins lá, né, praticamente, já, tipo, não precisa de mais nada, você tem o Hopkins, é, então dessa vez eu vou com, com o Gainwell. Apesar de não ser muito é, feliz com essa escolha, mas é uma opção né, de, de passe, não seriamente corrida, porque ele era um dos melhores é, running backs que recebiam um bola de passe, no estilo é, Messi lá do, do, do Washington Football Team, né, é. o, o compad de Washington. É, é. É. <risos> Exatamente. É, e para pipiar ele é, ele é uma opção válida, Apesar de que o Jamie Hurts ele corre muito com a bola, é, a gente ainda não sabe muito bem é, como que ele vai se comportar. E também o, o próprio é, Miles Sanders ele, ele até que ele vai bem assim, não só na corrida, como também um pouco, um pouco de passe. Mas dentro das opções que tinham, é, acho que para pipiar é uma aposta válida, Sem E obviamente que eu já tinha adoristado também a posição de. de e recebedor, no caso, né, o Tyrant, mas, enfim, então, para dar um, um balanço melhor nesse time.
0: Boa. Agora é com você, Sérgio.
1: É, o, a situação aqui do draft, né, o que o Derek tava falando, tem três running backs muito bons, que eu acho que tem potencial para ser running back um. Dois que você tem a esperança que, ele cons, que eles consigam representar, né Michael Carter e o Depois é um deserto, assim, é muito difícil achar alguém que passe confiança para fazer uma, a função de running back. Uhum. Então, depois, de, é, depois é, desse, desse ponto aqui, você pode ficar catando um running back para fazer sucesso. Eu vou aqui no Terrence Marshall, que é um, é um running back que eu gosto, que é um wide receiver, aliás, que eu gosto. Eu acho que ele vai não vai ter tanta produção no começo da carreira, porque ele vai estar tá atrás do, do DJ Moore e do do Rob Anderson, mas ano, passado, ano que vem o Rob Anderson é free agent, então eu acho que o Terrence Marshall pode virar o wide receiver 2 do time, e eu acho que ele pode desempenhar vários tipos de papéis, só tem que torcer para o Sam Darnold de é, jogar bem, né? isso talvez seja a, o maior de, a maior dificuldade do processo em si, mas é, é com ele que eu vou nessa posição aqui.
0: Boa. Boa, agora voltou okay. contigo, Bretas, segunda escolha do, do seu segundo time. Segunda
3: escolha do meu segundo time, na minha pick anterior, do Trey Lance, eu tinha falado que o melhor skill player no meu board era o Randall Moore, e eu vou selecionar ele agora, ele é um jogador pequeno, pequeno, é... Bem pequeno, na verdade, só que muito explosivo. Talvez ele seja o jogador mais explosivo do draft. Foi muito bem nos drills de agilidade do combine. Combine não, do pro day dele, né, na verdade. Nos dois de salto. Impressionante o poder de salto dele. né? E salto mede a explosão do jogador. E ele é um jogador que eu gosto por causa do fit dele. Que ele caiu no Arizona Cardinals, que tem o Cliff Kingsbury de técnico. E o Cliff é um treinador ofensivo. E desses caras estrategistas, inovadores ofensivamente. Era um técnico de college, afinal. E o Randall Moore, eu acho que era um dos caras mais dependentes do landing spot. E eu adorei esse landing spot. Por quê? Porque o Cliff Kingsbury vai dar a bola na mão do Randall Moore e fazer ele criar after the catch, muitas screens, jet sweeps, que é aquela jogada de corrida do wide receiver, e passes curtos. Talvez ele pode até apostar na velocidade do Randall Moore num passe longo ou outro então eu acho que ele é o cara que vai saber utilizar muito bem o Randall Moore eu acho que ele é um bom jogador
0: e deve ser o wide receiver 2 aí do Cardinals por um bom tempo atrás do Dandre Hopkins legal Bretado, agora a bola voltou para mim, antes de eu fazer minha pique queria chamar o pessoal aí porque estagnou os comentários eu quero que vocês cornetem a gente também façam perguntas, <risos> comentem aí galera não, 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 não fiquem acanhados não é... Então, vamos lá para a minha segunda escolha do meu segundo time, que já tem o Devonta Smith, né? É, por esse motivo, eu acho, principalmente, por eu já ter pego um recebedor, eu vou passar aquele que talvez seja o mais polêmico, né? A escolha mais polêmica, tanto do NFL Draft, quanto para os Rookie, rookie Drafts de Dynasty, que é o nosso querido Kadarius Stone. Ele caiu num, num destino bem complicado, para dizer o mínimo. Então, eu vou terminar a a tier principal, pelo menos a segunda tier, vai, de de quarterbacks aqui. Vou continuar jogando amor para o meu amigo José Ferraz e para o New York Jets. Escolher o Zach Wilson. É um jogador que tem muito potencial, por mais que gere muitas dúvidas, você olha para ele parece que ele é uma criança de 12, 13 anos. <risos> mas se você vê ele em campo, ele consegue achar passes com angulações muito, mas muito uh, difíceis, muito diferentes, que geram comparações, inclusive, com o Patrick Mahomes. E por mais que ele não tenha o tipo físico dos mais avantajados, não é um cara baixo. E se você olhar a tape, ele consegue seus... TDs corridos, suas jardinhas corridas, não tanto quanto os outros os outros dois que saíram no segundo round e também o Trevor Lawrence que consegue produzir com as pernas, mas não é aquele quarterback só de pocket, como o Mac Jones, por exemplo. Ele tem a sua mobilidade, então, principalmente se a liga fosse de seis pontos por touchdown de passe, acho que valeria bastante a escolha aqui
2: do Zach Wilson.
0: Voltando para você agora, Derek.
2: Bem, vamos lá. Uh, a minha escolha é né, tem algumas opções, eu poderia ir por exemplo de McJones, se eu quiser se adereçar a parte de, de quarterback, eu acho que ele é o depois dos, dos três principais ali, né, dos três, quatro principais ele é a opção mais interessante, né, para você deixar no seu taxi squad, porque por enquanto ele ainda não tá pronto e, e vai ter um monte de gente ali também no no, no, no no Patriots, que é uma situação ainda um pouco conturbada lá, eu poderia ir de Cader de Stone né exclusivamente para a questão do, do, do capital de draft, mas o, o backfield lá é extremamente é, lotado, né? e ainda mais que, que pegaram o daí na, na free agency ali, pagaram uma bica por ele por acho que 3, 4 anos, então é impossível vai ter alguém ali que, que vai roubar. Então, o nome que mais me chama atenção no, na, do board é o Amon St. Brown, né, um nome bem bonito, primeiro de tudo, então já chama a atenção justamente por esse é, E segundo, que em Detroit tem quem para receber a bola? Você tem o Hawkinson, você tem o Hawkinson, e você tem também o Hawkinson. Então, ah, e às vezes o, o, o DeAndre Swift lá também, que, que faz muito bem esse papel. É, então acho que ele chegaria uma, uma opção para ser é, um wide receiver 2, né, um, dois, é, um com muita sorte, mas de 2 a 3, assim, até mesmo no, no, no primeiro ano, é uma opção interessante que os outros wide receivers disponíveis no board não, não me chama não me traz muita atenção. Quer dizer, é, tem até alguns aqui, mas tem muitas flags né, que, que acaba afastando um pouco. Então acho que essa é a mais equilibrada. Boa, Derek. Aí passando a bola para o
0: Sérgio, eu queria que ele é, respondesse essa pergunta do José Ferraz, Derek. né? Sobre a, as lesões, o, o Terrence Marshall, que foi sua escolha aí, ele, dizem que ele caiu bastante, deu slide no, no draft da NFL por, por conta de lesões, mas acho que na Dynasty dá para a gente pensar um pouquinho mais no médio e longo prazo, né enfim. Comenta essa pergunta aí, Seja e já aproveita para fazer sua pique.
1: É, eu acho que acabou que a lesão dele já o fez cair, tanto no, no draft real né quanto aqui. Por exemplo, eu acho que ele poderia ter saído na primeira rodada não fosse essa lesão dele, ele teria um capital de draft maior, ele teria saído antes, potencialmente até na primeira ou segunda rodada do draft real, para um time com necessidade ou admissível, então ele subiria no nosso draft. Eu acho que ele sai aqui no meio da segunda rodada um pouco por conta dessa lesão. E é o que você falou também, André, o principal de ginastia é a gente tentar analisar o longo prazo. Eu não acho que o Terrence Marshall vai produzir de cara, porque ele chega num time com bastante baguncívia e tem essa lesão. Eu eu drafto ele aqui porque eu acho que ele não vai cair muito, então eu queria pegá-lo para não perdê-lo. E eu acho que ele tem um futuro muito bom no time de Carolina. Agora, na posição que eu estou aqui agora, já voltando né, para o draft, na oitava posição, eu aqui já começa a ficar é, mais um território muito de aposta eu poderia também apostar no Cader stone que é, o, é um adversário que tem muito potencial, mas eu acho que ele vai demorar muito, se, se for conseguir produzir por conta do ataque do New York, New York Giants porque jogar com o Daniel Jones ter tanta boca para sustentar lá naquele time, eu acho que ele vai ter muita dificuldade de produção, então eu vou na my Rogers, que eu acho que ele tem muito menos concorrência no time, ele tem o, tem o Devante áreas claro, o Devante recebe muito passe, mas ele não, rece- não pode receber todos os passes do time, eu acho que o Robert Tânia, eu acho que ele vai acabar perdendo muito alvo, porque vai passar a ser o Amari Rodgers, eu acho que o Amari Rodgers tem um, poten- um potencial de é, produzir muito, bom, é, muito depois da recepção, então eu vou com o Amari Rodgers, que ele vai jogar... Quer dizer, também apostando nisso, né? Que o Rogers não vai sair. Eu acho que o Rogers não sai. Eu acho que o Rogers, todo esse show, show que ele tá fazendo é só para conseguir assim, um pouco mais de poder e força dentro do Green Bay. Eu acho que ele não tem. Não sei se ele vai sair. Então eu tô apostando que ele não vai sair. Eu escolho a mais Rogers aqui com a oitava escolha do segundo round. É, o eu problema sei. aí é que se ele sair, moeu, né? É. Aí deu ruim. Não, aí Se é... um é. ele sair, é. realmente, é. <risos> se ele sair, perde tudo aí, Exato, aí o Mike Rogers é, não, cai muito lixo, basicamente. É, exatamente. Aí ele vai ter muita dificuldade de produzir realmente, porque você cair do Aaron Rodgers para o Jordan Love por melhor que o Jordan Love possa ser é um desnível muito grande
0: mas é o risco de draftar em maio, né, faz parte da dynasty também, e não, só queria deixar registrado que o Sérgio me tesourou, porque eu tava de olho no Rodgers pro meu próximo time, que não não tinha sido a primeira pick com o wide receiver, então, mas faz parte, né, isso é draft, você ser tesourado a cada cinco minutos. Vai lá então, Bretas, faz a sua próxima pick aí pra gente, por favor.
3: Eu acho que o André até falou que o Sérgio tesourou ele, selecionando o Amari Rodgers, porque eu acho que é porque ele sabia que eu não selecionaria o Amari Rodgers. Eu não tenho desse jogador. E, aliás, até na verdade, agora eu vou fazer aquela escolha que é aquela aposta, que é o Cader Stone. Cader Stone ele foi selecionado com escolha de primeira rodada pelo Giants e foi uma escolha questionável. Por que foi uma escolha questionável? Porque ele é um prospecto muito, muito, muito boom or bust. Ele tem uma chance alta de bust, só que ele tem uma chance também de ser boom. Ele é o jogador mais explosivo desse draft inteiro, de todas as posições. Os vídeos dele de highlights são uma coisa impressionante. Ele é muito ágil, muito ágil. O jogador mais ágil do draft inteiro também. Eu estou falando esses superlativos aqui é porque são verdade. Os vídeos de highlights do Cader Stone é uma coisa impressionante mesmo. E aí eu estou apostando nele aqui com essa minha escolha, apostando na chance dele de ser boom. E o landing spot dos Giants, né, o curso de wide receivers é bem lotado, cheio de gente. Só que eu acho que se o Giants gasta uma escolha de primeira rodada no Cadere Stone, não vai deixar ele sendo wide receiver 4 ou wide receiver 3 para sempre. Eu acho que daqui a pouco ele vai virar wide receiver 2 desse time atrás do Goladay. E se ele usar a agilidade dele, se tornar um bom corredor de rotas, ele vira um boom, um wide receiver que eu acho que pode ter mil jardas na temporada. Minha aposta é essa de escolher é o Tony.
0: Boa, vamos voltar para mim então. Aqui no meu time é, com Michael Carter, né? Eu já me sinto mais tranquilo em escolher um recebedor, porque eu acho que nessa fase aí do draft é onde tem mais valor na posição de wide receiver. É, por mais que o Pat Farmer pudesse ser cogitado aqui. Eu não gostei nem um pouco do lane spot, já expliquei algumas outras vezes, não vou me repetir. E eu acho que os running backs que sobraram ou tem muita incógnita ou são, claros backups. Então você teria que contar com lesão para usar eles. Então eu vou num num prospecto que me intrigou bastante antes do draft. Eu gosto do biotipo dele, da velocidade e do quarterback com quem ele vai se encontrar pelo menos nesse primeiro ano. Diami Brown que foi para Washington é, é um cara que saiu de North Carolina, né? Muito bom nas chamadas go routes. É, Lembra um pouco Will Fuller, por exemplo, mas não tão rápido, um pouco mais físico. É, só que com um quarterback que ok, não vai durar para sempre. É, é muito provavelmente um quarterback de aluguel só para essa próxima temporada. Mas dependendo de quem assuma esse papel de titular na posição de signal caller em Washington de 2022 para frente, ele pode continuar a se estabelecer e jogar o Curtis Samuel para um papel mais de slot, mais central e ele fazer junto com o McLaurin a dupla no outside e quem sabe dar muito certo para o fantasy, né? Uh, vamos lá então, que faz sua próxima escolha pra gente cara.
1: só deixa eu fazer uma pergunta, André o claro. Um, claro. Um quarterback que você tá considerando o ta- Taylor Heineck, né, que a gente sabe que é o titular ah. da temporada <risos> não é?
0: não, então, o Sergião tá, tá no bonde do Heineck, ó, faz tempo,
1: cara, o cara Eu acho. O cara já tem nome de ele... cerveja e começa
2: por aí não é, tem como então, dar errado ele gosta, ele gosta eu tô indo de numa de super Alex. flex
1: ele tem que ser titular pra me salvar, gente eu só tenho dois que eu fiz lá Vixe.
0: Olha, ah, tá explicado,
2: sempre tem uma razão, né? É, sempre assim, você faz torcendo para que dê certo, né? Porque senão, é. bem. E falando, continuando esse gancho aí de torcer para dar certo, né, que que as coisas continuem, né, como estão hoje, pelo menos, né, na, na visão. É, eu vou draftar o Nick Collins justamente para essa questão torcendo ainda, né? pelas, pelas notícias que estavam acontecendo. É, tem ainda uma chance do The Show do, do, do Watson é, jogar ainda, né, apesar de que a primeira movimentação, o primeiro pique do, dos Texans né, já dizia meio que o contrário né, mas eu acho que ali eles estavam meio que se precavendo para uma é, situação pior entre aspas, não entrando no mérito né, justamente do, do, da ação legal, o que, que aconteceu aqui e acolá é, opa é, seria o Nico Collins, mesmo, de wide receiver, exatamente. Eu acho que não tem muito o que falar dele, né? é mais uma aposta mesmo, né? o, o que vier é, é, é lucro ali, por assim dizer.
0: Boa, Derek. É, o, o Zé Ferraz aí já me corrigiu, como sempre, é DM Brown, <risos> não é M mas enfim, é cada pronúncia diferente que a gente encontra por aí, que às vezes a gente é, se complica um pouquinho, mas vai lá, Serjão, encerra esse segundo round aí para gente.
1: Era só realmente esse ataque do de North Carolina. Tinha muito jogador bom mesmo. Os dois running backs já saíram na primeira rodada aqui para a gente. O Dieme Brown, que o José Ferraz está tá ensinando a gente a falar aí, saiu aqui na segunda rodada. Ainda tinha, o, tinha outro jogador que saiu mais para frente. Vamos ver se alguém vai draftá-lo aqui. Aqui nessa, na minha posição. Na, é, na última posição da segunda rodada. Eu vou pegar um jogador que o André falou há pouco tempo, o Pat Freymouth, que ele não gostou muito de onde o Pat Freymouth caiu, mas eu gostei. Assim, não imediatamente, eu acho que ele vai ficar atrás do Eric Ibron. No primeiro ano, ele vai ter pouquíssimo alvos, eu acho que ele, pouquíssima produção para gente, mas eu acho que ele vai ter um, ter um bom futuro. Eu acho que o o usa bastante o, a posição, o jogador que joga na, na posição de tie e eu acho que o Pat Fryman é o futuro do, do Steelers, não vai ser o Eric Ebron, que já está no fim da carreira, ele já tem a quantidade de dor suficiente para o Big Bang querer matar ele, esse ano ele vai terminar o serviço.
2: Não, e sem falar também que ele, ele foi draftado também para ajudar na, na proteção ali, né? então eu acredito que até é. mesmo é, ele deve começar ainda a ter bastante tempo, pelo menos de snap ainda. Porque o, o Ibron, ele, não, ele, não, ele não conseguia não segurar. Não, inclusive,
1: quando ele jogava no coach, correr. que eu estou aqui com a camisa e tal, <risos> os repórteres perguntavam para ele, e como é você não eu bloqueio e tal? Ele não, eu não bloqueio. Ele já falava isso e o repórter ele já sabia. Assim, então tá Bloquear bom. Bloquear para quê? Ele não bloqueia. Então, então o Pet Prime, pelo menos em campo, ele vai estar. Ele não vai produzir muito que ele vai estar bloqueando, mas eu acho que ele vai ter muito aprendizado no primeiro ano. Realmente, eu, no primeiro ano, acho que ele não vai ter... Uhum. Nenhum, nenhuma produção relevante para fantasy, mas eu acho que para o futuro ele tem um eu acho que ele tem um muito bom potencial.
3: Legal, e eu né? gosto dessa eu gosto dessa pique, inclusive, do Fryermove, porque eu acho que ele tem um potencial escondido no sentido em que ele não jogou muitos jogos na sua última temporada de college, porque ele jogou uns cinco jogos na última temporada de college e se lesionou. Teve uma lesão que acabou é. com a temporada dele. Nesses cinco jogos, ele estava tendo uma ótima média. Não é média de Kyle Pitts, não, porque isso é uma vez na vida. Só que ele estava tendo uma ótima média. Só que aí, ele não, se ele mantivesse essa média a temporada toda, ele seria draftado talvez até na primeira rodada do, do draft da vida real. Então, então, ele tem esse potencial aí, essa
0: coisa interessante. Boa, pico Boa. Então, Breta, só antes de passar a bola de volta para você, queria que você, antes de fazer já a sua escolha de abertura do terceiro e último round, responder esse seu amigo, Fernando Timbó aí, é, mas ó, não vale ser clubista para os seus times aí, <risos> ou, é, puxar a sardinha para o seu lado e falar quem dessa segunda rodada aí que você considera o maior potencial de sleeper.
3: Maior potencial de Slipper dessa segunda rodada? Olha, eu puxaria essa sardinha mesmo e responderia o meu Cadell Stone, que eu falei que ele tinha chance de bom. Mas como não vale puxar a sardinha, eu acho que fica entre o Diame Brown e o Nico Collins. Vou escolher o Nico Collins, na verdade. Porque o Nico Collins ele é um wide receiver de 6'4, rápido, e aquele potencial de cara alto rápido que ele só joga no outside receiver. E, cara, essa é uma comparação até que dá para fazer com ele, é a comparação com Kenny o Kenny Golladay. O Kenny Golladay é um ad-receiver altíssimo, rápido, que no college jogava só no outside. E nos rookie drafts do ano dele, de 2017, o Kenny Golladay ele estava sendo selecionado no meio da terceira rodada dos rookie drafts. Que é a mesma faixa aí que o Nico Collins costuma ser selecionado. Aqui ele foi selecionado antes porque o Derek fez uma boa escolha de slipper, na minha opinião. <risos> Mas é um cara aí, ele tem a chance... Tem a chance de virar o Kenny Golas, de ser o Adversiveiro do Texas.
0: Slip. Boa. Ah, antes do, do Bretas abrir o terceiro round, queria mandar um abraço aí para o Edu, nosso colega de, de BRF Futebol. Vai estar tá nos mocks aí que estão por vir. Então fiquem aí de olho. Vai lá então, Bretas, abre esse terceiro e último round. Olha, agora com essa escolha, eu acho que você chega num
3: ponto em que caiu muito o, o nível dos jogadores. Assim, você já começa a ser aquela escolha meio de aposta. E, na verdade, a minha escolha ela tem um quê de aposta, que é o Chuba Hubbard, running back do, do Carolina Panthers. Ele foi selecionado com a quarta rodada exclusivamente para ser o backup do McCaffrey. E eu estou fazendo essa escolha, eu não estou me iludindo que ele vai ter algum, algum, algum papel no, no se o McCaffrey estiver saudável, porque o McCaffrey é o belcal claro, joga 80%, 90% dos snaps. Só que o Chubba Hubbard, ele vem para ser o que o Mike Davis foi ano passado, o handcuff do, do McCaffrey. E o Carolina Panthers, com o McCaffrey e com o Mike Davis, já deixou claro que gosta de running back belcal, que não gosta de comitê. Então, o Hubbard aí, ele tá num contrato de calor, eu acho que ele vai ser o handcuff do McCaffrey uns dois três anos. E, pô, o McCaffrey deve ter alguma lesão nesse momento porque, infelizmente, running backs machucam muito. E aí, nesse caso, eu acho que o Huber poderia fazer a diferença como o Mike Davis fez ano passado
0: é uma aposta aí que eu gosto de fazer, Chubba Hubbard Pois é, como sempre me tesourou um pouquinho, mas faz parte é, já <risos> que você pegou
3: é, então, já que você pegou vamos ver depois na no nossa startup, né a gente caiu ah, na startup, é. eu e o André ele tem a pick 1, eu tenho a pick 2 então vai ser um roubando o outro o tempo todo, doiderado ah, já tô com o André força. assim
1: em outra liga também
0: é, é a gente já tá sentindo aí o, o clima do negócio bom vamos passar então para é, agora está comigo de novo para fechar esse meu primeiro time que já conta com o Chase e o Justin Fields vamos deixar bonitinho e fechar com Running Back né é, muito puxando muito do que o Breta já falou sobre a situação do Backfield de São Francisco todo esse potencial que já existe lá porque é um time muito run heavy muito criativo para achar running lanes, né? Corredor, corredores de corrida para os seus running backs, e com o Trey Lance isso pode ser ainda mais potencializado, eu vou de Elijah Mitchell, é, que foi draftado, o segundo running back draftado pelo São Francisco, ok que o Trey Sermon tem mais potencial para assumir essa titularidade, mas a gente já viu mais de um exemplo de múltiplos running backs se dando bem nesse backfield, né? Tevin Coleman e Raheem Moster ao mesmo tempo, numa mesma temporada, é, o Jeff Wilson no passado também. A única preocupação que eu fico é que o Shanahan, às vezes, ele roda tanto esses corredores que você acaba se dando mal. O cara explodiu semana passada, você escala com toda a confiança nessa semana e ele joga cinco snaps. Então... Esse, esse backfield mega-sena me preocupa um pouquinho, mas todo esse <risos> potencial, é, com a perspectiva de o monster e o Wilson não ficarem para 2022 em diante, me fazem apostar aí no Elijah Mitchell. Agora vamos de volta para o Derek para ele fechar esse primeiro time dele.
2: Certo, esse primeiro time, né é... tô pensando de uma, uma forma um pouco mais equilibrada, né então nós temos um tie end nós temos um running back e falta, obviamente, um wide receiver, né? considerando que um, um QB e os, e os quarterbacks que estão é, disponível no board, só tem o Mac Jones, que vai demorar muito, como eu já falei, que vai demorar muito para ele, ele se tornar um titular ou alguma coisa do tipo. Né? Então, nesse caso, eu iria com o Dwayne Eskridge, que foi o primeiro pick da... pick 2, no caso... Acho que o primeiro de Seattle, né? Porque eles não, quase nunca têm o pick 1, ou quando tem, eles draftam errado. O primeiro. <risos> então, foi,
0: foi no terceiro é... round o primeiro pick do time, é... né?
2: No draft. Isso. É, então é uma, é, é uma aposta, né? Teoricamente, se você considerar o, o, a, praticamente a primeira escolha do, do time, é, eles viram bastante coisa interessante. O Locket também já não tá tão, tão, tão novo, e a tendência é. é Com com o o DK Metcalf Ele já caiu um pouco no fantasy Com o ano passado, por exemplo Retrasado para o ano passado E a tendência é continuar E com com essa sinalização De de Seattle É uma aposta válida na terceira rodada E e vamos ver O que que vai dar Boa, (risos) Sempre
3: acontece aquele Let Russ Cook, né? A torcida de todo mundo De foda fazer o Russell Wilson passar
2: a bola, passar muito. Então, eu esperava que na verdade ele selecionasse alguém da, da linha, pra linha ofensiva, né, para ajudar justamente porque a linha ofensiva de Seattle né? historicamente ali é uma peneira, né, mas aí a primeira escolha deles foram justamente um wide receiver, então é isso que eu levei em consideração para escolher ele aqui.
0: Pois é, por mais que o Pete Carroll insista que quer correr, correr, correr com a bola, uhum. ele esquece de ali a linha ofensiva e fica complicado para o Russell Wilson, né? Ele fica <risos> meio confuso no mínimo. Bom, vamos lá então, Sergão. Fecha aí seu primeiro time.
1: Eu tô conseguindo, eu fui é, roubado o. O Rui, hoje, na, num draft que a gente está fazendo de calor, ele pegou o na minha frente. De novo, hoje, agora no Mock, o, agora o Derek pega o Daniel Esquid na minha frente também. <risos> Faz parte, é, são as dores do Fantasy, principalmente no Hulk. É, aqui, eu acho que é, já começa o que o, o Bretas falou mais cedo. Aqui é muito na aposta, aposta, aposta. Aqui eu vou apostar no Ramon de Stevenson, é um, talvez, eu acho que o, o, o último running back que talvez tenha uma chance assim, de já conseguir é, pegar na bola, sem nenhuma lesão dos comp, companheiros dele, eu acho que ele vai assumir o papel de correr mais com a bola, do New England Patriots, ele é um protótipo de Legarete Blount, a gente já fez essa comparação aqui mesmo nas nossas lives, eu acho que ele, ele é um running back altão, forte, eu acho que ele vai ser uma excelente arma na red zone, torcer para ele não jogar muito tempo com o o Ken Newton, que o Ken Newton é o responsável por isso lá em New England, se o Mac Jones pegar a titularidade, eu acho que o Ramon de Stevenson vai ter um potencial imenso para poder fazer isso no lugar do, do Ken Newton, então eu vou de Ramon de Stevenson aqui nessa posição.
0: Boa, Serjão. Vamos então começar os segundos times aí do pessoal, com o Bretas fechando esse segundo time dele.
3: Olha, é, pela primeira vez nesse mock aqui eu tomei uma tesourada eu ia buscar o Ramon <risos> Stevenson mesmo. Acho que é um cara que tem potencial. Mas então, já que não tem o Ramon Stevenson, eu vou fazer uma aposta aqui e eu vou draftar o Josh Palmer, o wide receiver do Los Angeles Chargers. Ah,
2: Aquilo eu, que eu falei
3: sobre... <risos> Aquilo que eu falei sobre o Nico Collins, um pouco que se aplica. E é um wide receiver que joga de outside receiver e tem uma chance aí de de explodir mesmo, de ser melhor do que se pensa, de talvez, quem sabe, virar um wide receiver 1. E eu acho interessante que eu tenho um conhecido que torce para o Chargers, e ele comentou que o pessoal do Chargers elogiou muito, o GM, o técnico muito, muito o Josh Palmer na entrevista depois do draft. Eles não draftaram ele para jogar special teams, não draftaram ele para, para nada disso, não. Draftaram ele para ser um bom wide receiver e ser o wide receiver número 2 aí, do lado do Keenan Allen, quando o Mike Williams sair. Eu acho que eles draftaram pensando aí talvez em achar esse substituto para o Mike Williams, que deve pedir um contrato caro. Agora, porque ele é um cara que tem muito potencial, algum time eu acho que vai pagar muito caro. Então o Chargers eu acho que não vai renovar com o Mike Williams. E se o Josh Palmer mostrar esse talento e o Chargers está muito confiante que ele tem esse talento, ele vai virar o wide receiver 2 desse time, jogando no outside, enquanto que na Allen o wide receiver 1 um, jogando no slot. Então, Josh Palmer.
0: Legal, Bretas. Agora a bola voltou para mim. É, para o meu segundo time que já conta com Devonta Smith e Zach Wilson, o ideal seria pegar um running back aqui. Só que, tendo saído o Ramon Stevenson, tem um gap considerável novamente na posição. É, eu poderia até ter algumas apostas, mas é, num, num rookie draft, eu Tentaria endereçar é, do quarto round se existisse em diante, porque seria muito risco, né? Que eu poderia citar dois jogadores: o Javen Hawkins, que foi para Atlanta depois do draft, logo depois, como um drafted free agent, e o Jared Dokes, que foi para um destino que eu estava querendo muito que os principais running backs tivessem ido, mas não aconteceu, que foi Miami. Então, se vocês quiserem já anotar aí essas apostinhas, podem ser os próximos James Robinsons aí, quem sabe, quem sabe. Mas é, é muita aposta, tá? Já, já deixo claro. Então, eu vou pegar mais um wide receiver aqui, é, muito mais pelo destino do que pela qualidade técnica do jogador, que é o Des Patrick do Tennessee Titans, é, que é um time com muitos alvos remanescentes, agora que perdeu o Johnny Smith para os Patriots e o Corey Davis para os Jets pode ser que se estabeleça como esse número dois aí, num time que, ok, continua é, centrado no jogo corrido com o Derek Henry, mas que vai ter uma mudança aí na coordenação ofensiva, pode ser que diminua um pouquinho essa é, proporção de corrida para passe, e dependendo... É desse desempenho dele no primeiro ano, ele se estabeleça como esse número dois e a gente viu que o Corey Davis foi importante até ano passado, justamente ele se firmou nesse ataque como segundo recebedor, pode ser que o Fitzpatrick seja uma boa aposta aí. Agora, de volta para você, Derek
1: Não, só Tem, antes do lá. Derek Qual? escolher, deixa eu só interromper ele aqui, ó, que o... Eu... O Felipe veio aqui falar, ó, Dereck, ó. tô me tô comendo Você tá on the clock, hein? Ah, já, já escolhei, <risos> né? rapidinho. Já tem até meio programado ali. É. Ó, tá vendo? O pessoal cobra lá
2: a cara do ele aqui, ó. É. Bem, então tentando ser o, o, a parte mais rápida possível. Aqui, agora, né, não, não, não. como eu tenho é, dois wide receivers, eu iria considerar é, agora, justamente, o, o próprio Mac Jones. Né, eu acho que é, das opções que tem de running back, não tem ninguém assim que você fala, né Tem as apostas, que nem o, o André falou anteriormente, é, mas apostas normalmente colocaria como quarto round, finalzinho do terceiro, alguma coisa assim. Outra opção também são os tie mas é, tem, tem uma queda boa, um gap do, do, dos dois primeiros em diante. Né, então, nesse caso aqui, é, vai a opção mesmo de deixar no banco, obviamente vai depender do time que você tem, se você ficar meio no meio da tabela ali, por assim dizer, na sua liga. Você tem até um, um QB interessante, mas também ele não é um, uma Holmes da vida, imagina. Então, o Mac McJones acho que seria a, a, a pique aqui. Só para como é, ver o que vai dar, deixar no seu tech Squad e, e ir embora. Boa.
0: É um cara que, muito provavelmente, pelo capital de Draft, vai ser titular, cedo ou tarde, né?
1: Sim. Bom, Vai
0: lá então, Sérgio, fecha seu
1: segundo time aí. Deixa eu só achar um comentário aqui, que ó, é ele que eu vou ah, escolher aqui, ó. Que o José Ferraz falou nele: Dez Nilson. Eu acho que agora é o que a gente falou, agora é uma situação, é um ponto que é muita aposta, aposta, aposta. Eu tô vendo bastante. Ele notícia dele se destacando no training camp, eu sei que training camp é uma coisa, a realidade é outra mas aqui, nesse terreno é um monte de aposta, eu acho que o Desnilson, ele chega num time que tem poucos wide receivers para concorrer com ele, tem o Allen Robinson que ele tá no franchise tag, vamos ver se ele vai querer ficar muito tempo jogando com o, com o Justin Fields ou se ele vai querer procurar dinheiro em outro lugar, tem o Anthony Miller que a qualquer momento ele pode ser cortado descansado, porque não tem conseguido desempenhar um bom papel tem o, o Daniel Muni, que teve um bom ano de calor mas ainda não se, não mostrou que tem pode assumir um, um corpo de base de cima então eu acho que o Nilson é um bom nome para pegar nesse ponto aqui do draft e também Nossa. não quero roubar o Bretas que eu sei que ele vai escolher na próxima posição né
0: vamos ver então qual vai ser a última pique do Bretas aí nesse nosso mock eu quero ver até se o Sérgio acerta, mas a minha escolha é o Javen Hawkins. Achou que era ele?
1: Não, não, não.
3: <risos> pois é, é o, o Javen
2: ou...
3: Hawkins. É o Jayman Hawkins. Eu vou escolher o Hawkins porque eu acho que nesse momento, a terceira rodada do Rookie Draft, que não é IDP, cara, é upside, upside, upside. Você tem que draftar com base em potencial e só isso. Nessa terceira rodada aqui, quantos caras vão virar starters no, na Dynasty? Dois, talvez, talvez um. Então você tem que ir pelo sorte. upside. Uhum.
0: Você
3: tem que ir pelo upside. Eu estou indo para o Javion Hawkins, que é um running back undrafted, que chegou no Atlanta Falcons, que é um time que tem pouquíssima competição para o running back. Só que fazer um pouco do papel de advogado do Diago aqui, é, ele não é o novo James Robinson, não. não. James Robinson é uma coisa que acontece uma vez a cada 10 anos. O não, eu Hawkins falei que era, era uma
0: baita aposta, se fosse, se desse é. certo.
3: Então, o Javon Hawkins, aliás, ele não tem o biotipo para ser um free down back igual o James Robinson. O James Robinson pesa mais de 200 libras, 210, se eu não me engano, ou até mais. E o Javon Hawkins pesa 1,83. Então, ele é um running back leve. Só que eu acho que essa é a aposta que tem que fazer, porque ele é um cara que tem a chance, existe a chance, dele já ter um papel e jogar já nesse Atlanta Falcons desse ano. Por isso, minha aposta é de Javon Hawkins.
0: Boa, legal, Bretas. Ó, já estão me avisando agora, que agora sou eu que estou, né? Então.
1: Fala, antes do André escolher, ó, vai lá, André, a Felipe está aqui te falando. Ó. Ó, o galera cara, tá depois do André, sou eu. Então, é, então é, o Sérgio vai estar um
0: terceiro daqui a pouco. Vamos, então, é, acelerar essas últimas três piques aí para a galera não perder muito esse draft para valer que tá rodando. E a gente não perder os jogos da Libertadores, mas a gente ainda tem tempo. Vamos, vamos então, encerrar aqui esse meu terceiro time. É, falando bastante, é, puxando esse gancho que o Bretas trouxe do upside é, eu vou escolher um recebedor que foi para um destino com, que conta com o melhor quarterback, ou um dos melhores da liga, que é o Patrick Mahomes e é um cara enorme é, chega para substituir, quem sabe já, é, o papel do Sam Watkins ali, que é o Paulo né foi lá para o Kansas City Chiefs, eu acho que pode valer bastante aposta aqui no terceiro round. É, se ele conseguir se estabelecer como aquele ex-receiver, né, aquela presença maciça ali na red zone, pode ser que, mesmo que não tenha uma produção de jardas muito boa, consiga bastante touchdown, é, pelo menos no médio e longo prazo. Mas é aquela coisa, os jogadores, a partir desse momento, muitos sequer dão certo na NFL, quanto mais no fantasy, mas... Considerando todo o ambiente, toda essa situação, eu acho que é uma aposta bastante válida aí. Vamos então para o Derek encerrar a participação dele aí no, no nosso mock.
2: Bem, aqui eu poderia ter duas escolhas se tivessem quatro, quatro rodadas. Né? Eu escolheria justamente aqui, que nem o Fernando falou, o Braven Jordan, justamente por tudo que ele, que ele até pontuou aqui no comentário, né? justamente se o deixou ficar. É, não tem um pairing um assim bem interessante. É, no momento, é, disponível lá no, 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 nos Texans. Né? É, um, é um nome interessante pra caramba. Né? Um cara físico né? vai ser bem bacana, bem interessante. Então, eu vou com ele. A outra opção né, que eu teria se fosse uma quarta seria o nosso Capitão América, o Chris Evans, que foi também um draft free agents pra ir no reserva imediato, quase isso, do Mixon. né, que ele também se quebra pra caramba então é é um cara que com uma uma lesão só ele já teria uma grande chance de de, de jogar mas nesse caso eu fui com o Tyrande mesmo
0: Boa, legal vamos então encerrar nosso mock aí com a última escolha do terceiro round do Sérgio
1: Fernando já estava elogiando o Brevin Jordan antes do Derek escolher então fica aí o o destaque agora com essa última posição aqui é um Deus nos acuda miserável eu... <risos> o jogador que eu pensei que o, o Caio fosse pegar ainda está aqui, o Tutuatu, mas eu não é um jogador que eu gosto muito, não. É, para falar a verdade, é, aqui nessa posição é muito, muito, muita escolha para torcer para dar certo. Vou pegar o Callio Herbert, que foi para Chicago. Era um running back que eu gostava muito, porque eu achava que ele tinha muito potencial, muito talento, mas ele chegou num. Um backfield que tem bastante, já bast... um bom número, né? Que tem o... o David Montgomery, tem o Tariq Cohen, que deve voltar esse ano. A gente não sabe como, mas ele produz muito bem. Ele atrapalha muito o running back principal do time dele. E eles ainda trouxeram o Damian Williams. Então, já tem três na frente do Khalil Herbert Mas, além do Khalil Herbert tem muitos outros jogadores que tem muita gente na frente. O Khalil Herbert eu vou escolher pelo talento. O Chris Evans, que o Derek falou mais cedo, é um jogador que eu gosto muito também. Eu não escolhi o Chris Evans aqui porque eu gosto de tentar pegá-lo como André. De, é, depois do draft, que normalmente ninguém pega ele Sim. nos drafts. É justamente a...
2: o
0: Aver ali faz a festa. <risos> é. Ah, é, exato. Né? Numa liga que, que fosse pra valer, né? Sem ser mock, o Aver já ia pegar fogo logo depois do draft. É, porque, <risos> é, já ia ser já... O Sérgio comentou que, eu, que
3: achou que eu ia selecionar o Tutu. Então, o meu negócio é porque o Tutu não tem esse upside que eu falei que eu tô procurando é. na terceira rodada. O Tutu nunca vai ter 90 targets na carreira com aquele tamanho, não. Então, é porque eu amei, eu já falei isso, é isso que ele falou, eu amei o landing Spot no Rams, com o Matt Stephan e com o Sean
0: McVeigh. Só que ele não tem upside, então. Pois é, muito, muito ah, pouco físico para ser consistente, né, em termo de produção estatística. Bom, é isso aí, galera. Vamos para os destaques finais. Vamos ver se tem algum, mais algum comentário, alguma pergunta. É... Olha lá, o Felipe falando que pegou o Hawkins em quase todos os rookie drafts dele, fiador do menino, boa. O Zé elogiando a, a, a pique do pau. Legal, galera. Muito obrigado por terem interagido aí com a gente. É... Olha lá, o Felipe mandou mais uma perguntinha, é. dúvida para os ninjas aí de Ninest, se eu pego um rookie depois que o draft acabar, ainda consigo pôr ele no Texas Squad ou só jogador vindo do draft quente? Acho que depende das configurações da sua liga, é, né? Mas em geral, como liga. é que funciona?
1: Olha, nas é. ligas que eu jogo, pode sim. É porque... É. Eu acho, pelo menos na Slipper né, que eu jogo, mas eu acho que não tem como você travar para o jogador não ir para o Taxi Squad. Então, o Taxi Squad é uma coisa mais ética, assim, é uma coisa combinada por Sim. fora. A gente fala assim... É O comissário na é fica de olho. Você é, só pode ter rook, se você tirar o jogador de lá, você não pode pôr de volta. Mas não tem como você controlar, eu acho. Na Slipper, pelo menos nas ligas que eu jogo, não tem esse controle. É mais uma coisa feita por fora mesmo.
0: Bom, acho que antes da gente encerrar, seria legal passar todas as 36 escolhas aí do nosso mock, os três rounds, escolha por escolha rapidinho, principalmente para o pessoal que vai ouvir via podcast, né? não tem acesso à imagem aí do board. Então, vamos repassar aí rapidinho. Primeira escolha que foi do Bretas, o running back Najee Harris, dos Steelers. Segunda escolha foi minha, Jamar Chase, wide receiver dos Bengals. Terceira escolha do Derek, Kyle Pitts, Tyran, dos Falcons. E a quarta escolha de Avonte Williams, running back dos, dos Broncos, responsabilidade do Serjão. Então, sempre nessa sequência aí dos analistas, a quinta escolha de volta para o Bretas. Né? Travis Etienne, running back dos Jaguars. Depois dele, vários wide receivers. Devonte Smith, dos Eagles. Jalen Waddle dos Dolphins. Rashad Bateman, dos Ravens. E Elijah Moore, dos Jets. A partir daí, as últimas três escolhas do primeiro round, outro jogador dos Jets, o running back Michael Carter. Aí tivemos o primeiro quarterback selecionado, Trevor Lawrence, dos Jaguars. E, fechando o primeiro round, Trey Sermon, running back dos Niners. Abrindo o segundo round, tivemos dois quarterbacks, Trey Lance, também dos Diners, e o Justin Fields, dos Bears. Depois deles, Kenneth Gainwell, running back dos Eagles e dois wide receivers, Terrence Marshall, dos Panthers, e Ron Moore, dos Cardinals. Aí tivemos o Zach Wilson, quarterback dos Jets, e depois cinco wide receivers, Amon Hassan Brown, dos Lions, Amari Rodgers dos Packers, Kader Stoney, dos Giants, Diami Brown, do Washington Football Team, e o Nico Collins, dos Texans. Fechando a segunda rodada, o Tyrone Pat Farmer, também conhecido como Baby Gronk. Abrindo o terceiro round, tivemos dois running backs, Chuba Hubbard, dos Panthers, e Elijah Mitchell, dos Niners. Depois deles, o Dwayne Haskins, wide receiver dos Seahawks, e o Ramon Stevenson, running back dos Patriots. A partir daí, Josh Palmer, wide receiver dos Chargers, e Des Patrick, wide receiver dos Titans. Mac Jones foi o último quarterback selecionado, ali mais na metade final do terceiro round. Depois dele, o, John, o Mac Jones, que é dos Patriots, depois dele, Dez Nilsom, wide receiver dos Bears, Javon Hawkins, running back dos Falcons, Cornel Powell, wide receiver dos Chiefs, o Tyrein Brevin Jordan, do Houston Texans, e a última escolha, Khalil Herbert, running back dos Bears. Legal. Bom, então, muito obrigado aí, a galera é, que participou. Não, só lá. antes de
1: terminar, Fala. Ó, é, já cada um, é, seria bom a gente falar a cada um jogador assim que não foi draftado para ah, a gente bom. ficar de olho aí. Não, legal, é. Vamos ah, não, já aproveitar
0: não. então. É, nos recados finais, cada um já cita um jogador, faz um resumo aí uhum. é, do draft que achou, se gostou dos times que, que que escolheu. E aí cada um cita pelo menos um jogador que não foi draftado, mas para a galera ficar de olho. Começando aí pelo Bretas.
3: Olha, então um cara aí que seria o primeiro que eu ia caçar no waiver seria o Hunter Long, tá? Era do Dolphins. Ele é um cara que eu acho que tem algum potencial ainda. Ele faz aquele papo, tipo de tirante grande a la Mark Andrews que sabe receber a bola. E eu acho que ele tem potencial. E outra coisa muito interessante é que o contrato do Mike Gesick acaba esse ano. E eu acho que o Mike Gesick vai pedir uma boa grana para renovar. Então eu acho que se o Dolphins estiver gostando do Hunter Long, eles podem acabar não renovando com o Gezic, dando essa chance para Hunter Long. Se eu tivesse uma uma dessas últimas piques no draft aí, logo depois do Javen Hawkins ele seria minha escolha, é um cara que eu gosto aí. E outro comentário que eu queria fazer, eu analisei, pensei, para ver qual time desses daqui eu gostava mais. Claro que não vale a gente escolher o próximo time, né? Porque a gente sempre gosta dos nossos times e acha que os três caras vão detonar. Mas o time que eu mais gostei, eu acho, foi esse 1.4 aí. Que foi o Diavante Williams, Terrence Marshall e Ramondre Stevenson. Eu acho que são três bons jogadores, gosto do Diavante, gosto do Nossa. Ramondre, e o Terrence Marshall é um cara que tem potencial, então, para mim é esse time. Aí. É Boa noite, é mandou mesmo. bem, então. É. Vamos é.
0: saber então do Serjão aí quem que ele é, ficou na vontade de ter draftado e já pediu o, o resumo dele aí do, do draft e seu salve <risos> final, cara. É,
1: eu falei do Chris Evans, não vou repeti-lo. Então eu vou é, destacar o Larry Rountree, que ele foi para Los Angeles Chargers. É outro running back que chega num backfield que tem milhares de jogadores, mas o Justin, é, Justin Jackson não conseguiu produzir, ele não conseguiu ficar saudável desde que ele foi draftado. E o Joshua Kelly, ele começou bem a temporada, mas caiu muito de rendimento no final. E eu acho que o Chargers sempre tentou achar um jogador para carregar um pouco mais a bola e deixar o Washington Eckler mais recebendo a bola, também com corridas, mas eles querem ter um outro jogador talvez para receber, para é, correr com a bola. Então, eu acho que o Larry Roundtree tem um bom um potencial para ter um bom papel assim, de um running back, talvez três, nas nossas ligas. Fica a dica aí, mas é mais um daquele que chega no, na, no, no, na NFL agora com bastante concorrência.
0: Boa, Sérgio. Vamos saber, então...
1: Galera que veio acompanhar a live aí, semana que vem tem mais um mock de super de Superflex. A gente já sabe qual é a primeira escolha do Bretas que ele deu esse, esse spoiler pra gente. Então,
0: é é, é, é um o dinheiro de gravação. São os dias de gravação, mas na live tem dessas, pô. Perdoa aí, mas <risos> Acontece, acontece, o cara tá estudando muito estudando de medicina, pô, não tempo pra ver a falta ele
1: ficou caindo tanto normal. no começo Pelo menos agora no draft normal No, no restante da live Parou de cair o, A internet dele conseguiu eu acho, segurar aí.
3: Eu acho que a minha internet ficou com dó de mim Depois que eu fui e selecionei o Trevor Lord na primeira, eu falei,
0: Nossa senhora, esse menino já vai fazer coisa feia sozinho já, vou parar de cair Mas vamos lá. Mas faz parte. Vamos então saber do Derek aí quem que ele ficou na vontade de ter
2: draftado e o resuminho aí dele do, do nosso primeiro mock. Bem, é... não vou falar de novo o nosso Capitão América, né? Porque eu já tinha dito no, no finalzinho ali. Mas o Killing Hill, né, o running back de Green Bay, é um nome interessante. Ainda mais se, por exemplo, o Ed Dylan não ir é... não bem. Ou então se o Aaron Jones, né, que tem, já tem um histórico de lesão também, que né, às vezes. É, ele se machuca fica um, dois jogos, três fora. Então pode ter alguma chance ali. Eu acho que um quarto round ali no comecinho seria isso. O time que eu mais gostei é, pra mim foi o primeiro, né? O do, do, do Bretas, com o, Nagy, o Trey Lance, né, e o Treylance, né? E o Hubbard. Eu acho que é, é, é bem interessante, sim. É, talvez eu só trocaria na última ali por um wide receiver, para deixar assim. Obviamente, né? Vai depender dos needs do time no, no ano anterior, alguma coisa assim. Mas pensando de uma forma mais equilibrada, assim, eu acho que o, o Palmer seria um nome mais interessante ali.
0: Boa, legal. É, então, para eu destacar alguém que eu fiquei na vontade, é, para não citar de novo o Jared Dokes, fiquem de olho nesse rapaz aí lá em Miami. É, um wide receiver, Simi Ferroco, que foi para os Cowboys. É, tem a perspectiva aí do Gallup talvez não ficar para o próximo ano. O Amari Cooper nunca é muita garantia que, que se mantenha a longo prazo, já está envelhecendo. E com o Deck Prescott de contrato renovado, pode ser que seja talvez um novo Death Bryant aí para os Cowboys, mas. É uma aposta. Lembrando que tudo agora é aposta, a partir do terceiro round de look em diante. Exato. Bom, então, agradecer a todo mundo que participou, muito obrigado. Lembrando da live de sexta com o Bruno do, do canal Chua, falando de fantasy, mas não só de fantasy, de basquete, com a NBA pegando fogo aí, os play-ins, NBB chegando às finais, vai ter muito assunto para a gente conversar. O Derek vai conduzir essa live muito especial. E lá vocês vão saber o nosso convidado ultra especial que está para chegar aí, Vamos jogar esse suspense. Sexta-feira vocês vão descobrir. É é isso aí, galera. Taca o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Mandar um abraço aí. Valeu, Sergião. Até a próxima, cara.
2: Valeu, 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 Dereck. Até mais aí. Valeu,
0: Bretas. Valeu. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Aquele abraço.
2: Até mais.